0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec Pierre Louet, le livre s'appelle « Des géants et des hommes » pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies. Au moins, ce sous-titre est clair. C'est publié chez Robert Laffont. Vous avez eu, Pierre Louette, une carrière de... Vous avez travaillé dans les cabinets ministériels, vous avez travaillé chez Orange, vous avez travaillé chez France Télévisions, vous avez monté des sociétés autour du web, vous travaillez aussi avec LVMH, nous l'avons dit, vous avez travaillé aussi chez Adverse Advertising. Si je vous donne tous ces, ces titres, c'est pas simplement euh, par goût de la flagormonnaie ou du palmarès, mais c'est parce que vous avez rencontré ou croisé des gens comme Gérard Théry ou Thierry Breton à un moment de votre vie qui ont travaillé sur ce sujet qui est celui des GAFA. Et donc, depuis le début, vous vous intéressez à ça, d'intérêt que nous avons à parler ensemble. Mais moi j'aime bien qu'on commence par le début dans cette affaire-là, puisque nous fêtons justement cet anniversaire. Euh, c'est au fond pourquoi, puisque c'est une allusion à un roman américain, pourquoi c'est dans cette région du monde qui est la Californie, que tout d'un coup s'est fait une sorte de mélange, j'allais dire, entre le New Age et le capitalisme le plus dur bon. euh, Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi à cet endroit parce que si on si on veut essayer de comprendre ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ce qui s'est passé au début.
1: Exactement Guillaume. D'abord merci beaucoup de m'inviter, c'est pas c'est pas fréquent, je n'en abuserai pas, mais euh, c'est pour parler d'un livre qui me tient très à cœur parce que c'est aussi l'histoire d'une quinzaine d'années de bataille mmh. et de de vie également avec les Gafa. Ce dont il est question dans ce livre, c'est euh, qui sont-ils D'où viennent-ils mmh. C'est votre question. Pourquoi sont-ils tels qu'ils sont aujourd'hui et comment aujourd'hui apprendre mieux à vivre avec eux Comment on peut peut-être les contrôler mm -hmm. et faire en sorte qu'ils soient dans nos environnements euh, des grands animaux mm. qui euh, produisent des effets positifs, mais aussi soient mis sous contrôle. Alors pourquoi s'aider là-bas Pourquoi s'aider <coughs> là-bas pourquoi s'aigner là-bas À mon avis, ça ne pouvait pas tellement naître ailleurs en réalité, parce que c'est un terreau dans lequel il y a à la fois un formidable esprit d'entreprise, ça on le sait, beaucoup de capitaux qui étaient mobilisables, mm -hmm. des gens qui sont héritiers d'idéologies un peu libertariennes, parfois Stuart Brand, mm -hmm. des gens comme ça qui disent qu il faut renverser les évidences, renverser la table, il ne faut pas hésiter à concevoir. L'impossible est à le réaliser. Euh, un peu les écoles Montessori, ce qui est vachement bien euh, au demeurant. Mmh. Mais en tout cas, ce, voilà, don't take no for an answer. Il n'y a pas un non, on ne peut pas vous opposer des choses. On peut renverser... Le, Donc des le, libertariens,
0: la... d'une certaine manière, tendance nouvelle, mais en même temps hyper techno.
1: Voilà, c'est ça. C'est un, un mélange entre des libertariens, du capitalisme très entreprenant, mmh. euh, américaine, et, et très bien, et, euh, et puis aussi, des nouvelles technologies qui arrivent avec des gens qui se disent, par exemple, dans le cas de Google, euh, qui est né il y a plus de 20 ans maintenant, bon, on va télécharger tout Internet, puis on va l'organiser. Ouais. Pourquoi pas Et on pouvait le faire peut-être encore ouais. à l'époque sur les serveurs de Stanford, quitte à faire sauter d'ailleurs les serveurs de Stanford, ouais. mais on va lancer ça. Facebook, c'est un peu différent. On parle aujourd'hui d'anniversaire de Facebook. C'est une autre idée, un peu plus tard qui est d'organiser en fait des rencontres entre plein de gens. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la que tous les dirigeants,
0: parce que c'est important aussi, c'est une histoire d'hommes, parce qu'on parle beaucoup de Bezos ce ouais. matin, ils ont tous un profil qui a beau c'est-à-dire que euh, on a beau être en t-shirt, on a beau euh, euh, discuter à 25 à la cantine, en, en buvant euh, du thé à la menthe, ils sortent tous de Stanford, ils sortent tous d'Harvard, enfin, même si Zuckerberg n'a pas carré. Certains ont parlé. quitté avant la fin des études. Voilà, comme Zuckerberg, sont quand même des gens qui, mé qui mélangent ces cultures. C'est-à-dire un peu de New Age, beaucoup de technologie, des gens très brillants et une certaine forme de voracité. Voilà.
1: Vous l'avez dit, Guillaume. Euh, D'abord, il faut reconnaître une chose c'est qu'il y a beaucoup de gens très brillants à l'origine et dans, les, dans ces boîtes encore aujourd'hui, évidemment. Mm. Et elles font plutôt des bons produits. Sinon, on ne les aurait pas utilisés à ce point-là. Donc, déjà, ça va, je tiens toujours à le dire, parce que pour moi, l'attitude, c'est ni haine, ni soumission. C'est mm. ça, ça dont il est question. Ce dont on parle, c'est d'une volonté de raconter comment les gens sont nés avec cette idéologie-là, en nous disant, on va faire du monde un meilleur endroit, mm -hmm. make the world a better place voilà, to live. C'est en fait. la promesse, exactement. Une nouvelle utopie, une utopie techno, une utopie un peu incarnée en Californie, mais qui ensuite s'étend dans le monde entier. Et comment on a été un peu déçus, quand même c'est ce que je cite, c'est ce fabuleux film italien que vous connaissez, nous nous sommes tant aimés mmh. on les a beaucoup aimés au début, moi je les ai aussi adoptés avec, avec ardeur, et puis ils ont d'ailleurs été meilleurs que d'autres, qui se souvient que quand Google est né il y avait autour d'eux, Excite, Lycos Ask Jeeves, pas mal d'autres moteurs de recherche ils ont été plutôt meilleurs, maintenant voilà. euh, ça c'est leur origine, maintenant ils sont devenus énormes, et pour le dire de façon très ramassée, Google c'est la recherche du monde et Facebook c'est l'agora du monde mmh. donc c'est devenu absolument considérable mmh. et il faut absolument qu'avec avec ce grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Je vous ai lu et ce que je voudrais enfin, que C'est qu'on passe un mot, pas.
0: mot qui est important dans, dans cette affaire-là, c'est que vous définissez cette modernité qu'on vient de voir ensemble. Le livre se déroule, vous racontez l'histoire, puisque c'est justement la meilleure manière de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Euh, vous nous dites qu'aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises du monde sont en train de s'écarter de ce modèle pour essayer d'avoir une certaine forme d'autonomie et d'une manière publicitaire et d'une manière qui concerne les données. Mais vous nous dites qu'aujourd'hui, c'est devenu un monde féodal, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, -à -dire que ces, ces braves gens euh, qu'on prenait pour des espèces de, de hippies améliorées qui auraient fait de brillantes études euh, sont devenus... C'est la phrase, je, je l'ai notée parce qu'elle me plaît beaucoup. Ils disent nous sommes pas en train de dominer les mondes, c'est que nous sommes c'est pas la domination, c'est l'excellence. Ouais, ouais. Ils
1: ont complètement changé de discours. Moi, j'ai vu Sergei Brin effectivement en t-shirt, euh, en short vert, je crois, et en ton. Bon, mais autour de lui, une armada de gens qui font de la monétisation, comme on dit euh, dans un joli barbarisme, euh, de notre attention. Ils ont, au fond, euh, conquis beaucoup de nos données. Hein. Les données, on dit, les données, c'est une des monnaies, c'est la nouvelle monnaie du monde. Ouais. Mais si c'est la nouvelle monnaie du monde, les Gafa sont les banques centrales. Et ça, c'est pas tout à fait possible. C'est pour ça aussi bah, 50, faut. Je cite des chiffres que vous donnez. 50%
0: du temps, les Américains, paf, ils sont sur les GAFA. Ils touchent leur smartphone des milliers de fois par jour. Enfin, Ça devient quand même euh, terrifiant dans le domaine de la concurrence de la presse. Euh, on voit bien le rapport entre la manière dont la publicité a été prise par les GAFA et a disparu de la presse écrite. On voit bien comment la téléphonie est devenue par une sorte d'entrisme des GAFA totalement prisonnière, justement, des GAFA. Il y a des secteurs entiers de l'économie qui, petit à petit, sont pris en main par les GAFA, et ça vous le racontez dans le détail. Et puis à Cambridge Analytica. Qui commence à révéler un scandale et maintenant le ministère de la Justice aux états unis qui au fond reprend des vieilles techniques anti-concurrence qui existent dans l'histoire américaine et qui commence à réfléchir sérieusement à les casser. D'où ma question Pierre Louet des géants et des hommes chez Robert Laffont. Maintenant
1: qu'on a décrit le paysage, qu'est-ce qu'on fait Alors qu'est-ce qu'on fait Il euh, y, y a deux séries de, de, de réflexions. D'abord on se rend compte qu'il y a un problème économique donc là il faut des réponses sur le terrain du droit, du droit de la concurrence en particulier. Et puis il y a un problème qui est devenu une depuis 2-3 ans qui est un problème dans c'est ce que vous évoquez avec Cambridge Analytica et avec les manipulations au fond auxquelles certains se sont livrés dans les réseaux sociaux mmh. euh, à l'insu de ces réseaux sociaux très largement, mais qui montraient qu'ils étaient devenus si importants qu'on pouvait éventuellement manipuler manœuvrer des élections démocratiques. Alors Sur le terrain économique, il y a des choses d'ordre de, différent. Il faut à la fois rénover le droit de la concurrence, faire ce droit de la concurrence 2.0 ou 3.0 mmh. dans lequel on pourra dire il n'y a pas que l'addition de chiffre d'affaires qui compte. Il y a aussi le fait que quand on ajoute euh, plein de millions de données à d'autres données, c'est aussi une concentration. Mmh. Alors certes, parfois, WhatsApp, quand il a été acheté, il avait un chiffre d'affaires minimaliste. Et ça, ça valait 17 milliards de dollars, pourtant. Mm. C'est bien qu'il y avait une valeur, là, à capter. C'était ces données, c'était ces données. Donc... Et dans un premier temps, Pierre Louet, par vous, ont... enfin, vous, à titre personnel, mais Thierry Breton, qui était là
0: il y a une quinzaine de jours, euh, lorsqu'il a relancé, justement, les mesures de l'Union Européenne envisagées, il a clairement dit qu'il avait été menacé avec des campagnes de presse dans les journaux. Et vous, qui dirigez des journaux et un groupe de presse, vous savez très bien que le discours qui a été tenu par Google pendant un certain temps, c'était si vous réclamez la monétisation de votre contenu, on va, on va vous faire disparaître de la référenciation sur Google, donc vous allez vous effondrer totalement. C'est quand même le chantage permanent. Les braves gens du début, ils ne sont plus du tout les braves gens.
1: Voilà, alors c'est bizarre de dire aujourd'hui, mais les masques sont tombés euh, entre temps. Il y avait ce côté, on va être des artisans d'un monde meilleur. Et puis peu à peu, ils ont pris beaucoup d'attributs d'entreprises vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire, même pas des entreprises qui aujourd'hui veulent développer une raison d'être, une mission, hum. des entreprises qui font un lobbying ultra dur. On l'a vécu au moment. De l'adoption de la directive. Mmh. Thierry Breton le, le, le rappelait récemment très justement. Bon, ils font du lobbying. Ce voilà. c'est pas des bisounours. On ne peut pas aussi, on ne peut pas d'ailleurs non plus, finalement, le, leur reprocher. Ils sont devenus énormes, ils ont plein d'intérêts économiques, ils veulent les défendre, mais ils sont devenus trop gros. Moi, c'est ça que je, je ressens profondément. Et effectivement, on est face à des chantages de temps en temps. Oui, mais c'est ce que
0: ressent le ministère de la Justice aux États-Unis, puisqu'ils ont ouvertement ouvert une en... enfin, ils ont trouvé une enquête comme ça a eu lieu pour, euh, pour les pétroliers ouais. ou pour d'autres grandes entreprises américaines. Ouais. Est-ce que vous y croyez à l'idée que tout d'un coup, un bon Jour, ils vont dire stop! Et ils vont casser des. des pour, pour des raisons de concurrence, justement. Par, ou, prenons Google, par exemple. Oui. 90% du marché américain, 90%. <rire>
1: du marché français. Est-ce que c'est possible que quelque chose change? Ben, Google, c'est 93% effectivement des recherches en France. Bon. Euh, Facebook, 3, 3 milliards, 300 millions d'utilisateurs. En fait, ce qui s'est passé dans l'histoire économique américaine, c'est que quand des monopoles sont devenus trop aberrants, trop énormes, ils ont été cassés. Vous l'avez mentionné. Mmh. C'était le cas pour... Dans le camp de Biden, il annonce clairement, hein. Biden annonce clairement, ce qui est un énorme changement parce que les, les, les GAFA étaient assez proches des démocrates dans le passé. Mmh. aujourd'hui, même les démocrates disent que ça va trop loin. Et donc, c'est le mouvement le plus important qui s'est passé depuis un an c'est que l'Amérique a elle-même compris que ça allait trop loin, après avoir beaucoup défendu ses acteurs. Je rappelle dans le livre aussi, moi j'ai été confronté parfois à des, <coughs> des acteurs américains qui disaient « n'allez pas trop loin, ne, ne faites pas trop de, de, de lobbying contre ces acteurs, sinon les acteurs européens pourront en souffrir ». Il y avait un côté, on défend, dans une sorte de politique industrielle, on défend nos nouveaux acteurs, nos nouveaux géants. Le livre fait référence <coughs> à l'œuvre de Steinbeck, des souris et des hommes, dans laquelle on voit un géant qui, sans s'en rendre compte tout à fait, tue des animaux et finalement tue une jeune femme aussi, parce qu'il a trop de force. Il maîtrise pas sa force. C'est un peu ça qui s'est passé. La force de ces acteurs, sans qu'elle soit accompagnée de responsabilité, typiquement il y a ce problème de la responsabilité juridique, mm -hmm. est-ce qu'ils sont juste hébergeurs ou est-ce qu'ils sont une responsabilité d'éditeur C'est un des enjeux du moment. Et d'ailleurs, on peut pas non plus leur reprocher à la fois de pas vouloir être éditeur, puis quand ils coupent un compte, comme on l'a vu avec un personnage célèbre récemment, on leur dit vous n'avez pas le droit de faire ça non plus. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un besoin de droit. Hmm. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux dans, dans le livre, et j'y crois assez fortement. On peut, on doit mettre en œuvre un cadre juridique nouveau <rire> avec des instruments pour réguler des acteurs si puissants qui sont quasiment des monopoles naturels qu'ils ont euh, également une responsabilité universelle. D'ailleurs, vous expliquez dans le livre, en donnant des exemples,
0: qu'un certain nombre de sociétés, je parlais de Coca-Cola tout à l'heure, commencent à se dégager euh, de l'entreprise dominante en termes de publicité, justement des GAFA, pour trouver un axe de négociation qui permet de revenir sur la table sans être complètement terrassé. Et Coca n'est pas la seule
1: entreprise du monde à avoir cette position. Il y a eu un moment, effectivement, c'était pas un rapport à Facebook, depuis je crois qu'ils sont revenus, mais ils ont indiqué Coca est un une série de grandes entreprises que ils ne se sentaient pas à l'aise de voir leur publicité dans un environnement dans lequel il pouvait y avoir aussi des, des manipulations tout à fait regrettables. Que oui. Facebook regrette également, mais il faut se doter des moyens, oui. il faut sincèrement le faire, il ne faut pas juste en protester et dire on va le faire, il faut le faire. Oui. Parce que quand on a euh, ce, ce pouvoir de marché, quand on a cette place dans le monde, on doit avoir cette responsabilité. <rire> et c'est vrai qu'il y a eu un impact pour beaucoup de gens autour d'eux, pour la presse écrite en particulier. Voilà, c'est un combat que vous menez concernant la presse écrite,
0: cest à la, la façon de monétiser effectivement le contenu et non pas de se faire absorber totalement par les gens qui utilisent ce contenu et qui veulent évidemment le distribuer gratuitement. Vous avez entendu David Abicard tout à l'heure parler de Jeff Bezos et de cette fantastique réussite et puis de cette demi-retraite, enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire dans le monde qui vient et surtout de cette comparaison, alors je m'adresse aux chefs d'entreprise que vous êtes, c'est-à-dire que oh, ce matin, qu'est-ce qui se passe dans les journaux On les a tous lus tranquillement à la rédaction en préparant la matinale on voit que tout le monde dit, bah, au fond, si c'est Bezos s'était occupé des vaccins, au moins ça marcherait. Parce que c'est ça l'argument dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'un côté on dit ils nous dominent, ils nous absorbent et ils sont peut-être en train de nous asservir et de l'autre côté on dit c'est la schizophrénie française. Hein. On dit bah si c'était eux qui s'étaient occupés de la distribution
1: des vaccins, ça marcherait autrement mieux. Oui, bah, c'est un peu une, une boutade, je pense, parce qu'on on peut absolument, et je l'ai dit moi-même, et je le dis dans le livre également, on peut absolument admirer leur efficacité, la mobilisation d'intelligence qui, qui a été la leur, mais au même moment dire, euh, si, on ne peut pas leur confier non plus toutes nos vies. Il faut que euh, toutes ces parties de nos vies qui dépendent d'eux, la recherche, le, le, le dialogue public, ça soit un peu mieux contrôlé, parce oui. que, on a vu, on a constaté qu'il y avait des dérives et qu'il y avait une absence de contrôle. Oui. Donc ils sont en train d'élever leur niveau de jeu. Encore une fois, c'est toute cette parabole de dire comme l'oncle de Peter Parker le dit dans Spider-Man, avec de bien grands pouvoirs viennent de bien grandes responsabilités. Mmh. Il faut que l'âge des responsabilités arrive. On parle de jeunes géants, c'est pour ça que je parle de géants aussi. On fête 17 ans pour l'un, 22 ans pour l'autre. Enfin, ce sont des jeunes entreprises mmh. en tu fait. je
0: crois que c'est la raison pour laquelle Bezos prend du recul C'est-à-dire qu'il sent qu'il est arrivé au bord d'une falaise où euh, à un moment, euh, du succès ou du triomphe mondial ne, ne va arriver que des emmerdements pour son entreprise
1: je... Je sais pas, je suis pas dans la tête de Jeff Bezos, je sais pas du tout. Je pense que c'est aussi une façon de, de, mmh. de poursuivre sa vie un peu de, de manière différente et puis de montrer qu'il peut n'incarne un qu pas uniquement, lui, l'entreprise, qu'il y a, qui a d'autres euh, mmh. acteurs de qualité. Mais euh, ce qui est important, et vous l'avez souligné ce matin dans le journal, c'est que celui qui reprend la main, c'est celui qui gère le business rentable d'Amazon. En fait, là aussi, les, les Français doivent le comprendre. Euh, livrer des colis à toute vitesse, partout, comme ça, parfois dans un, un grand, euh, disons une sorte de grande consommation aussi, d'énergie parce qu'on livre à grands frais des toutes petites choses parfois. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment rentable. Ça n'a pas été rentable du tout pendant plein d'années. Ce qui Pour est rentable, quel... c'est le cloud. Et c'est donc l'homme du cloud qui prend la tête. Euh, tout le monde a en, dans la tête les images, par
0: exemple, pendant les manifestations des Gilets jaunes sur les champs Élysées quand le Phuket a été incendié. On voyait des gens qui, finalement, réclamaient perpétuellement euh, le fait que toutes ces, ces grandes entreprises paye des impôts et ne passe pas par l'Irlande pour arriver au Delaware pour finalement en payer un, mais en même temps, ces mêmes manifestants qui filmaient le fouquet, s'ils le faisaient avec des iPhones. C'est-à-dire, donc on était en pleine schizophrénie. Et nous, pourquoi on a, pourquoi on n'a pas inventé un moteur de recherche qui arrive à concurrencer, par plan en Corée, si... si mes renseignements sont bons, c'est 50% Google et 50% des Coréens. Bon, en Chine, c'est un régime totalement autoritaire, donc c'est un autre système. Mais, dans une démocratie, il n'y a aucun moyen aujourd'hui, c'est-à-dire que les places commerciales de Google sont telles que personne ne peut y
1: arriver. Et Écoutez, les Européens, ils ont quand même bien contribué aussi à l'invention du, du Web en réalité, hein, avec mmh. euh, Tim Berners-Lee, des, des gens qui travaillaient en Suisse. Bon, euh, en France, on avait un système qui était plus euh, avec un centre qui distribue. C'était Minitel. On en a été assez content, assez fier pendant un moment. Mmh. Voilà, on connaît cette histoire-là. Ça s'est passé comme ça. Ça, c'est la partie historique. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se concentre sur les remèdes qu'on apporte à une situation déséquilibrée. Voilà, c'est trop déséquilibré. Il Et y a. Et c'est le combat de Thierry Breton au niveau européen. Exactement. Et moi, je, enfin, je veux dire, j'ai de d'admiration pour tout ce qu'il a engagé euh, avec euh, madame Vestager, bien sûr et madame Van der Leyen mais c'est Thierry Breton qui porte ce combat là il y a deux projets de règlement qui qui arrivent qui vont être mis en discussion qui doivent permettre justement, je vais regarder de façon assez précise, euh, qui doivent permettre de s'attaquer à tous les points les plus compliqués, c'est-à-dire le pouvoir de marché, la capacité à empêcher ouais. quelqu'un de nouveau d'entrer dans le marché. Il y a eu des condamnations plusieurs fois là-dessus. C'est-à-dire que ces entreprises, elles ont développé au bout d'un moment une certaine paranoïa en se disant bon, « je suis devenue très grande, je veux le rester, j'achète des concurrents » pour éviter qu'ils ne viennent euh, ma, ma nemesis qu'ils ne deviennent celui qui éventuellement me, me, me tuera plus tard. Donc c'est le cas des acquisitions que Facebook a menées. Il est question de, de dire aujourd'hui aujourd ou dans le futur, on ne pourra pas continuer à agréger comme ça des puissances les unes aux autres. Sinon, on arrivera, et on en est aujourd'hui, à des entreprises d'une taille telle qu'on n'en a jamais vu finalement, et qui sont devenues si grosses qu'on doit les considérer comme des, des forces avec lesquelles il faut composer. J'ai cette expression, j'emploie régulièrement, ce sont plus que des multinationales, parfois devenues des supranationales. Quand on voit le combat de Google aujourd'hui en Australie, c'est vraiment une entreprise face à un État, et c'est un match de boxe avec différents rounds, bon... Moi, je suis très heureux, par ailleurs, je voulais le mentionner, qu'en France, on ait réussi à signer entre l'Alliance pour la presse que je préside et qui représente les journaux quotidiens nationaux, régionaux et presse hebdomadaire régionale français, qu'on ait signé cet accord avec Google, parce que ça montre aussi qu'on peut parfois trouver un terrain d'entente. Donc, c'est une question de rapport de force, qu'il y a un moment il faut taper du poing sur la table Il faut, il faut, et puis il faut savoir conclure aussi de temps en temps. Des géants et des hommes.
0: Pour en finir avec l'entreprise des GAFA sur nos vies, c'est publié aux éditions Robert Laffont. C'est signé par Pierre Louette C'est à la fois une histoire, une réflexion et un combat donc d'aujourd'hui. Ce monde New Age qui est devenu le monde des grandes puissances qui ressemble un peu aux féodalités que nous avons connues ou aux grands empires des temps anciens. Merci Pierre Louette d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57, nous avons une sorte de religion que je ne respecte pas toujours, qui est celle de l'horaire. Mais là, poussé par Lucille Bré, j'y suis bonne journée à vous pierre louette et ma